0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición última de la semana hoy viernes, por supuesto, cerrando el tema que ayer nos motivó nos culminó, dada eh, la importancia, el significado internacional eh, y para nosotros también, por supuesto, que tenía la liberación eh, de los, y que tiene y tendrá la liberación de 222 eh, personas, ciudadanos nicaragüenses eh, que fueron desterrados a los Estados Unidos gracias a un operativo nítido que se realizó eh, por parte del gobierno de la Nación del Norte, para poder llevar a la libertad a estas personas el tema lo tratamos ayer con los elementos y con los insumos que teníamos a mano en ese momento y hoy eh, pues en seguimiento es correspondiente a las de Yoboris Boris porque todo el día la información internacional junto con las repercusiones dolorosísimas de los terremotos en Siria y Turquía con los incendios en Chile en fin está pasando de todo mucha cosa y por supuesto eh, la visita de Zelensky que referíamos antier primero en el Parlamento Británico pero luego en eh, en el Parlamento Europeo con los presidentes eh, Macron el el primer ministro y el canciller alemán también, en fin una significada eh, visita eh, del presidente Zelensky en Europa, pues todo ello es el panorama internacional, pero el nuestro, el que nos toca de una manera muy cercana, tiene que ver con Nicaragua hoy.
1: Así es, Birma, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, y es que Nicaragua nos conmueve, nos concita, verdad es nuestra vecina, nuestra hermana histórica, y todo lo que suceda en Nicaragua, en las relaciones con Costa Rica y en Centroamérica, y en, en el continente americano, tienen que ver ayer la noticia, nos tomó por sorpresa, hemos ido armando, eh, las piezas que han salido de esta liberación sorpresiva de quienes ayer eran presos políticos y hoy son traidores de la patria. ¿verdad? Este, dos eh, connotaciones injustas para personas que han tenido una lucha férrea en la defensa de los derechos humanos, de la restauración de la democracia y de la libertad de en Nicaragua. Y sí. para poder ampliar, tenemos dos Queridos amigos, hoy aquí en la cabina de de Hablando Claro Sí,
0: a mí me complace muchísimo saludar a Edipsia Dubón Hace ya varios años que que tengo el gusto de conocerla Y siempre que necesito algo la llamo y le pregunto eh, Y ella ha estado muy involucrada en en la defensa de los derechos humanos De las personas privadas de libertad (coughs) acusadas injustamente, como decías, eh, falazmente, pero además torturadas, pero además despojadas de todos sus derechos eh, procesales mínimos, ya no se diga de la vulneración de los derechos. Humanos, Edipsia fue diputada de la bancada del Partido Liberal Independiente por un movimiento renovador sandinista de aquello que era el sandinismo ahora que ya no es Eh, y es refugiada en Costa Rica desde desde los hechos del 2018 que son el antecedente más doloroso y más cercano que tenemos para situar el contexto de la degradación de la dictadura del régimen Ortega Murillo y bueno, querido amigo ex profesor eh, de la universidad ex ex profesor mío sigue siendo el profesor de muchísimos este eh, que es Beto Cortés eh, Beto es tico nicaragüense eh, y ayer le preguntaba que, que recordando de, desde cuándo claro, desde los 12 años, y es que estos vínculos nuestros son tan cercanos, tan estrechos, y bueno tiene esa doble condición, no perdió el dejo no perdió el dejo, no arrastra la R como nosotros tanto, pero aquí está desde que es un niño eh, y por supuesto lleva eh, el corazón en, en dos partes en dos con dos patrias, la patria nunca se pierde, la nacionalidad no se pierde, eso no puede ser por ley ni por decreto, Edipsia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, tengo que decir que muy bien. Sí. Después de mucho tiempo, creo que es la primera vez que siento que no ando con un peso enorme en mi espalda. Sí. Dormiste tranquila. Dormí con la con una tarea hecha. Qué felicidad, verdad? Qué alegría en el en el corazón. ¡Qué dicha! Vamos a hablar de todo eso. Beto, ¿qué tal? ¡Buenos días! Debe ser oh, doctor Alberto Cortés sí. y
2: ¡qué ah, barbaridad! Buenos días. Eh, no, pues con el cariño que hay, no hay... <risa> Lo tomo de esa forma. Eh, Boris, Vilma, Edipse, qué bueno poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Qué, qué gusto, de verdad, algo sabían Edipcia, algo se olía, algo se percibía en el ambiente, esto de que llegaran tan rápido los familiares a Washington, a mí me tiene una dada, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, ¿cuánto se sabía? ¿Cuánto debió haber sabido incluso nuestro gobierno de lo que sucedía? ¿Cómo se movió eso? ¿Había que tener este, pies de plomo para una cosa de esta naturaleza? ¿Qué sabían desde la resistencia cívica nicaragüense? Desde la noche anterior, ya cerca de las 12 de la noche, tuvimos información de que había una, una reconcentración de los presos políticos, que quienes estaban en casa por cárcel habían sido combinados a trasladarse al chipote con una orientación precisa de llevar buena ropa. Ajá eso era toda la indicación que habían recibido algunos familiares pues no lo tomaron con sospecha porque ya se había producido antes que les exigían ir a medianoche para un trámite pero eh, lo sorpresivo es que no regresaban eso ya lo habían hecho, eso de pedirle a medianoche a la gente que se fuera para hacer un trámite exacto, ya era una costumbre Sí, llamó la atención esa orientación con buena ropa hasta ahí eh se quedaron esperando, a medianoche ya en la madrugada empezaron a decir que no regresaban, que había unos rumores extraños, como que los estaban eh, trasladando para otro sitio. La verdad, eh, yo no creí que estuviera pasando algo muy extraño, o sea, más bien pensé que efectivamente estaban inventándose o algún trámite loco, porque casi todas las cosas que hacen son bastante descabelladas, pero eh, ya a las 5 de la mañana eh, la información fue, nos están trasladando de país y está llegando un avión y lo van a montar en un avión y se van a las seis y pico de la mañana yo lo vi loco también y dije no miren cálmense Tan esto, bueno no es. esto no tiene sentido verdad este
1: esperemos sí, no porque podía hacer cualquier cosa exactamente Entonces, en un avión para llevarlos a otro país eh, eh, no tenía sentido verdad este la
0: verdad yo creo que fui bien incrédula y casi como una hora y media después empezaron ya la información más concreta, ya empezamos a tener comunicaciones con, con la embajada de Estados Unidos, comenzamos a tener comunicaciones con los familiares para, o sea, que saben. La sabe, nuestra aquí. No, la, de, la está, de Estados Unidos en Managua. En Managua. Preguntando ya que sabían, ya había información del vuelo saliendo de Managua a Dulce, buscamos en las páginas del aeropuerto en Dulce, no había ningún vuelo que llegara de Managua, no tenía sentido un vuelo directo de Managua a, a Washington. Sí, no lo hay hay escala, sí, sí, no existe entonces era todo como muy descabellado, pero empezó a tomar forma eh, y ya quizás tipo 6 y 40 de la mañana hay una comunicación de Berta Valle en la que dice ya el Departamento de Estado me confirmó que es cierto y, y todo, aún yo tengo que decir que esto no tiene sentido ¿verdad? porque en eh, días anteriores habíamos estado teniendo algunas conversaciones, estuvo a, en Costa Rica la presidenta de UOLA la la tarde anterior habíamos estado como por cinco horas conversando con ella sobre qué posibilidades había de presionar al régimen, qué actores podían intervenir, qué podía ser una motivación para que los liberara y no encontrábamos, ¿verdad? el escenario era muy cerrado, habían esfuerzos con Honduras, con El Salvador con distintos países y y era demasiado cerrado el escenario, entonces era sorprendente era una eh, fue un momento de mucha Incertidumbre, sorpresa, incredulidad y expectativa. Y luego romper en en felicidad. Y luego tengo que decir que fue un momento de esperar quiénes van en ese avión, ¿verdad? Porque, ok, sí, se montaron en el avión, pero ¿quiénes? ¿Cuántos? Eh, Hay dos que no fueron, Las características de los dos que cabían en esa posibilidad de no firmar la renuncia eran claramente Dora María y Monseñor Rolando. Que fue lo que nos dijiste ayer por teléfono. Exactamente. eh, Entonces había como sentimientos encontrados porque, pues, aunque uno no comparta muchas cosas que hace a veces Dora María, uno lo entiende, ¿verdad? Porque ella tiene esa personalidad, esa carga histórica y, y, y el sentimiento de cómo se va a quedar esta mujer, ¿verdad? O sea... Cómo cómo ha renunciado a, a la libertad, a tener seguridad, a tener comida, salud a su edad también. Claro, no, no, hablas de Dora María y pues obviamente hay gente que no sabrá, verdad que estamos hablando de la comandante Dora María Telle, es una persona tan emblemática, tan determinante en las últimas décadas de la construcción eh, nicaragüense. Alberto. Tan señor,
1: Alberto siguiendo el relato que hace Edipsia, este, un operativo como estos implica negociaciones, implica conversaciones, este, ¿qué se sabe de esto? Porque de un lado y de otro están diciendo que fueron decisiones unilaterales.
2: Eso es parte de lo que se puede acordar en la negociación. Digamos que yo no manejo el detalle que maneja Edipsia de todo lo que pasó, este, ayer en horas. y en estas horas. Obviamente me alegró muchísimo eh, esta acción, eh, creo que es una acción que va a tener impacto en la trayectoria de lo que va a suceder en Nicaragua, porque no estaban detenidas estas personas por casualidad, estaban detenidas porque eran casualmente, eh, digamos que la el grupo que podía conducir eh, una un cambio político en Nicaragua. Entonces, eh, de alguna manera, lo que lo que Ortega y Murillo, la codictadura, porque como es copresidenta, uh-huh. la codictadura uh-huh. eh, podía hacer, era cancelar el espacio democrático, y eso fue lo que hizo. Uh-huh. Si, si no lo hubiera cancelado, eh, en una elección mínimamente competitiva, aún sin condiciones plenas, Ortega y Murillo perdían.
0: En el 2021, para la elección de noviembre, correcto, que fue cuando correcto. se produce toda esta sucesión de detenciones arbitrarias.
2: Correcto. Pero, eh, volviendo a, a elementos para el análisis y para la especulación, uh-huh. lo que yo sí señalaría es que ha habido varios cambios eh, a nivel de geopolítica y a nivel de política uh-huh. internacional que, eh, digamos, eh, ...mostraban que algo tenía que pasar en Nicaragua... ...y voy a mencionar algunas... ...primero eh, el el eje de países de izquierda... ...con gobiernos de izquierda... ...que toman en serio el tema del respeto a los derechos humanos... ...el más vocal de estos gobiernos es el de Chile... ...el presidente Boric... ...que abiertamente ha criticado y confrontado a Ortega y Murillo... En, en distintas ocasiones e incluso explícitamente ha demandado demandaba la libertad de las personas Sí, muy
0: significativo
2: luego el presidente Petro en Colombia también eh, y su canciller el canciller Leiva muy contundentes también sobre el tema de, de el respeto a los derechos humanos y la liberación de presos y luego había dudas sobre lo que iba a hacer el gobierno de Lula en Brasil, y Lula también se inclinó eh, hacia este eje, uh-huh. porque sabemos que Lula y Brasil juegan en una cancha de geopolítica global, y en, esa, en esos términos podría ser que hubiera habido un acercamiento hacia lo que eran los tres países del socialismo del siglo XXI más, más protagónicos, que son Venezuela, Cuba y, y Nicaragua. Y, a, y aprovecho que menciono estos tres países, sobre todo los dos, eh, primero, para señalar que en Venezuela estaban habiendo negociaciones. Eh, el señor Petróleo, el poderoso elemento,
1: uh-huh.
2: eh, obligó a destrabar eh, las negociaciones entre Estados Unidos y, Ma- y Venezuela. Claro. Eh, y hay un proceso de negociación avanzando uh-huh. en México, en el que se están sentando las dos partes y posiblemente estamos viendo, siendo testigos del proceso de transición política venezolana.
0: Para la mira de las elecciones libres, transparentes y con Eso garantía. Eso sería
2: posiblemente el próximo año. Uh-huh. Eh, básicamente descar- Estados Unidos descarriló y, y sobre todo la oposición venezolana, eh, descarriló al dejar de reconocer y la oposición venezolana tomó la decisión de no avanzar más con el gobierno interino, eh, asumir que tenía un plazo ya vencido y bueno, eh, ese ese canal se, se cerró y se está apostando por otra estrategia con Cuba hay negociaciones para el tema migratorio y para el tema de seguridad y narcotráfico eh, obviamente el tema migratorio aparece como un tema importante en todo este, en todo este nuevo contexto uh-huh, ¿verdad? Uh-huh y era extraño que habiendo un proceso de este tipo con dos países claves del socialismo del siglo XXI y, y, y tomando en cuenta lo que estaba pasando en estos otros países de América Latina a eso agreguemos el Vaticano, que no creo que se quedara eh, con los brazos cruzados teniendo seis sacerdotes detenidos, mm-hmm. más eh, eh, Monseñor Álvarez eh, me dicen incluso que el Vaticano podría haber tenido una participación activa en este en este acuerdo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tendría que haber habido, eh, un, ha habido había condiciones multilaterales, uh-huh. no voy a decir una alianza, pero sí coincidencias que lo que en realidad. Exacto, que generaban un, una presión internacional importante. Y este termino con este punto es el tema que más le dolía al régimen. ¿Y por qué lo creo? Porque, bueno, es el único eh, eh, el único punto donde yo he visto que el régimen hace acciones para evidenciar que, por ejemplo, no había un maltrato a, los, a, lo, a las personas eh, detenidas encarceladas arbitrariamente, uh-huh. cuando se hizo una campaña muy efectiva de mostrar el deterioro físico de las personas detenidas, eh, de liderazgo detenido, el régimen los empezó a, les cambió el régimen de alimentación, eh, les empezó a dar un mejor trato, permitió que las familiares los vieran más seguidos y luego los mostró al público. Uh-huh. Es decir, al régimen, al dictatorial, este tema le incomodaba más que posiblemente las sanciones eh, particulares y focalizadas que Estados Unidos había hecho.
0: Me parece eh, interesantísimo eh, el, el análisis del contexto geopolítico que nos presenta Alberto Cortés. Politólogo, eh, que habla de aislamiento por un lado y de estrujamiento sí. al mismo tiempo en condiciones, porque esto no se produce eh, como una cuestión magnánima, dijo Daniel Ortega ayer. Bueno, eh, es que iba a salir el embajador de Estados Unidos y Rosario me dijo, ¿y por qué no lo mandas con ellos? Bueno, sí, mandémoslos. Entonces, ¿verdad? en esa suerte de, 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 de conferencia alucinante que, que vimos ayer y en una serie de opereta de mal montada, porque es un mal teatro el que se produce con este, una eh, primera conferencia de prensa que se está iniciando cuando estamos terminando el programa eh, con el señor este, con Toga y todo, todo, todo muy terrible, este, para decidir eh, anunciar el destierro y luego la Asamblea Nacional señalando eh, este, la, el despojarlos de la nacionalidad y luego en la tarde ya el montaje de la conferencia. Con eso vamos a continuar y un también, por supuesto, nos interesa qué es lo que sigue, qué es lo que viene, eh, pero sí hay que rescatar cuál es el aporte que cada uno de los eh, líderes de la izquierda, de la del progresismo eh, a veces las etiquetas quedan muy, muy cortas, eh, liberal eh, latinoamericano, el vaticano eh, y las gestiones del gobierno de Biden, que hay que verlo es que estábamos pensando que Biden estaba nada más involucrado con Ucrania y que estaba olvidado del tema y no lo estaba la administración bueno, de hecho, demócrata
2: perdón que haya una un, sí. un, un, un punta en esto que se, sí, sí. que se me fue a señalar eh, Estados Unidos está variando su política diplomática hacia América Latina y de hecho nombrar a Christopher, al, sen, al ex senador Christopher Dodd como responsable de América Latina no es no es casual. Uh-huh. Él estuvo vinculado a la revolución sandinista. Con
0: mucha experiencia. Mucha
2: experiencia. Es un hombre que tiene capacidad de conversar eh, y conoce a mucho del liderazgo latinoamericano. Y es además un pragmático, es un negociador. Digamos, entonces la línea más dura, digamos, que no dio resultado, pues parece que no va a continuar y todo pareciera indicar que se va hacia una estrategia diplomática. Estoy hablando desde lo que yo percibo externamente, ¿verdad? De soft power. Pero eh, exactamente, uno, uno va viendo elementos que te indican que la política exterior norteamericana va en una línea más pragmática y más negociadora. Y esto podría ser entonces eh, la culminación de, de, de todos estos elementos. Y sobre el discurso de Ortega, eh, efectivamente coincido, Vilma, con vos en que en esa opereta mal montada, que generalmente es lo que hacen, y con ese Ortega que divaga, que delira, etcétera a mí me queda claro que él está eh, tratando de, eh, digamos, de que no se le caiga o sea, su, a su, su base. Sí, uh-huh. ¿verdad? Y, y es muy común en Ortega tener un discurso para eh, su base social y política y otro que es el que maneja internamente lo, lo hacía con, con el sector empresarial nicaragüense, a quienes decía ustedes van a escuchar cosas complicadas pero yo le estoy hablando a mi, a mi iglesia prácticamente a mis a mis feligreses así que yo les tengo que dar a ellos el discurso que necesitan escuchar para que se queden tranquilos eso es un poco lo que está haciendo y decir que esa declaratoria de de la asamblea nacional todo ese proceso evidencia el nivel de autoritarismo y de arbitrariedad que tiene ese régimen porque le estás aplicando retroactivamente o sea la la corte eh, eh, el juez sanciona y le quita la nacionalidad a, a, a estas personas y después la Asamblea Nacional modifica para que eso se pueda hacer. O sea, vean el nivel de arbitrariedad y además se lo está aplicando retroactivamente, que es un principio universal del derecho de que uno no le pueda aplicar, una, uno, eh, aplica, aplicar o, o ejecutar a una persona con normas que se han eh, eh, aprobado posteriormente de manera retroactiva, o sea por donde uno lo vea está claro que es un acto eh, arbitrario que deja retratado a ese régimen dictatorial
0: 821 Alberto Cortés politólogo Edipcia Dubón exdiputada de la asamblea nicaragüense 2011-2016 nos acompañan esta mañana, ya volvemos
1: Aquí conversando con Edipcia Dubón diputada nicaragüense y con Alberto Cortés, politólogo, eh, hacía Egipcia, una recapitulación muy personal de lo que estaba pasando, ella que ha estado en esta gesta para liberar a los presos políticos. Alberto nos abría el foco muy interesante de cómo el espacio político del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ha ido perdiendo Debido a un pragmatismo en la política de los Estados Unidos de negociación con aliados que habían históricamente apoyado este el gobierno del presidente Daniel Ortega. Lo que queda muy claro ahora es que tanto a lo interno como a lo externo existe una presión, una presión para saber qué es lo que va a pasar con el régimen. Decía el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que Estados Unidos iba a seguir vigilante del proceso de la defensa de los derechos humanos y de las libertades en Nicaragua. ¿Qué viene, Edipcia, según tu análisis eh, de ahora en adelante?
0: Bueno, primero poner sobre la mesa que quedan en Nicaragua 38 personas presas políticas.
1: Sí, Entre... que, que ayer en la conferencia de prensa del presidente Ortega que refería a Vilma, él descalificó a muchas de esas personas porque dijo que todos habían sido revisados por agencias de los federales de los Estados Unidos y por el FBI y fue descalificando a muchos de los que quedaron allá dentro. Sí,
0: claro, Imagínense que monseñor Orlando Álvarez dijo, este, no me niego a irme, ¿verdad? Él se negó. Eh, a irse y dijo yo me quedo, que que yo pago el precio por ellos, él no quiso irse ¿verdad? Entonces, a decir de Ortega, habría que pensar que Estados Unidos dijo, no, este no me lo mande porque este está eh, sindicado de terrorismo entonces no lo quiero eh, y esa es una también mala explicación, pero todo esto es para el consumo interno. Efectivamente o sea, la opereta de ayer estaba orientada para su base. Todo lo que ellos hicieron ayer, desde movilizar a los magistrados de la Corte Suprema movilizar a la Asamblea Nacional hacer un mal remedo de reforma constitucional porque no es el artículo 21 el que tendrían que haber reformado, sino el artículo 20 el artículo 20 es el que señala que cualquier persona que nazca de padres nicaragüenses o en el territorio nicaragüense lo de Yus Solis y usanguinis va a ser nicaragüense o sea, eso no, no, no lo reformaron, ¿verdad? entonces reforman el 21, eh, a, a, colocando el tema de la tradición a la patria para personas que efectivamente pues, no son traidores a la patria al contrario, son unos heroínos de la patria diga yo. entonces, bueno, ya Alberto comentó lo, lo, lo absurdo de la reforma una reforma que tampoco está completa porque tiene que ver con, eh, la, en, la, en la primera legislatura tendrían que reformar la ley orgánica de la Asamblea Nacional para abrir una segunda legislatura o sea, todo es para su base para consolar a las bases que no entienden lo errático de de las acciones que que hacen para justificar también eh, a personajes del Frente Sandinista que fueron trasladados a Estados Unidos, yo no sé si se conoce, por ejemplo hay un personaje eh, del Frente que fue trasladado en el avión que se le llama el Chino Enoch, un líder histórico del Frente Sandinista, el Chino Chino Enoch ahora está en el Imperio al que odiaba tanto eh, uh-huh.
1: que se que, que muy el, 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 el seguidor de Ortega hasta no, la muerte pero no quiere la charla. no
0: quiere la Rosario se dedicó en los últimos dos años a decir que Rosario había destruido el partido y que estaban pagando las consecuencias de eso entonces al final lo terminaron encarcelando y lo acusaron por narcotráfico y lo montaron en el avión ¿verdad? y se fue uh-huh. el chino Enoca entonces eh
1: es que, es que Le pago,
0: igual, este, tres personajes que eran asistentes de la, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que también fueron arrestados y que fueron enviados en este, en este avión a Estados Unidos por eh, estar filtrando información, por estar eh, haciendo cosas que todavía no se conocen con detalle. El, el, el secretario de la Sala de Actuaciones de la Corte Suprema de Justicia también fue enviado a Estados Unidos. Entonces... Ahí hay cosas que a lo interno del Frente Sandinista no se conocen con claridad, pero sabemos que había un resquedrajamiento y había presiones por el mal manejo que se estaba haciendo de las personas presas políticas. Entonces, eso está ahí todavía. Eh, Creo que en términos netos estamos en una fase de transición porque este liderazgo político que es muy relevante para el país Tienen que entrar en una fase personal, de acomodo, eh, emocional, emocional, psicológico psicológico, y también está el tema de sus familias O sea, por ejemplo, Víctor Hugo Tinoco, yo lo digo con todo el cariño del mundo, o sea, Víctor Hugo su esposa la conoció desde que tenía 16 años, nunca se han separado. Y el día de ayer, o sea, Víctor Hugo, que estaba en casa por cárcel, fue sacado de su casa, montado en ese avión, y doña Dianira se quedó. Se quedó. Mm-hmm. se quedó ella, se quedó sus hijas, y como ellos, otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esta familia? Lo que implica el destierro, no sabemos, en términos de expropiación de propiedades de bienes, de cuentas bancarias cosas familiares, ¿verdad? ¿qué va a pasar con el patrimonio de estas personas? ese es un tema que está por verse eh, todo el tema de la estabilidad económica, o sea, vos no llegas a Estados Unidos ¿y qué? ¿dónde vas a vivir? ¿por cuánto tiempo te, te van a dar este ayuda asistencia humanitaria, ¿verdad? dos años,
1: dice el gobierno de Estados Unidos que los atendería
0: el, la permanencia la permanencia es de dos años pero la asistencia realmente no, 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 está está, claro. no está claro entonces ahí este viene todo ese tema de incertidumbre Unos tendrán recursos y otros de aquí Otro recursos. no además que el, el tema del paro humanitario es que tenés que permanecer por dos años en Estados Unidos este es un liderazgo que no puede permanecer dos años en Estados Unidos que necesita desarrollar un ejercicio dinámico con las poblaciones nicaragüenses en el exterior, con las bases de Nicaragua en Nicaragua y además este, no pueden gestionar eh, para hacer acciones de incidencia dentro de Estados Unidos también, tienen una limitación por la política claro, norteamericana claro. entonces están limitados eh, para hacer muchas cosas, ¿verdad? y eh, no sé o sea, yo no sé si, si están... La emoción de estar libre y de estar en Estados Unidos no te da tiempo de pensar lo que implica que te lleven a Estados Unidos, ¿verdad? Y, y eso creo que les va a ir cayendo el guante como decimos en Nicaragua en los próximos días, fuerte, claro, uno no piensa en todas esas aristas, en todas esas consideraciones no se trata de que llegaron y después de unos días se juntaron todos y dijeron ahora sí vamos a rescatar a Nicaragua, porque claro ayer Alberto, muchas personas comentaban y decían acá bueno, pero no, no dejemos de pensar en Nicaragua, no nos olvidemos de que en Nicaragua todo sigue pa- mal obviamente hay presos políticos todavía los que no salieron y algunos de esos no porque no salieron, ¿verdad? Porque escogieron a unos, claro, podrían haber otros, ¿verdad? Es decir, la daga del, te, del terror está ahí eh, eh, bien afilada. Entonces, este el régimen resiste, aunque esté acorralado, aunque tenga, porque yo no sé quién se cree en Nicaragua que esto, esto, esto esta opereta de ayer, digamos, la gente eh, decía Sergio Ramírez, es que hay, que hay que leer esa esa columna que tanto hirió. A, a Ortega Murillo porque cuando le dicen a Sergio Ramírez que es un mercenario o, o, o un traidor a la patria bueno yo creo que es un honor obviamente porque si lo alzaran sería terrible pero Sergio Ramírez dice un país que todavía no despierta de su pesadilla tras una dictadura y otra todavía más feroz pero que al despegar el avión que se lleva a los prisioneros desterrados lo celebra en lo íntimo como una pequeña alegría, es decir ¿quién se está comiendo el cuento? ¿cuánta gente realmente dice quisiera gritar verdad, celebrar y me tengo que quedar callado porque el régimen no tiene no tiene el asidero sino el del terror, el de la eh, represión y el de sus eh, hordas que son las que lo siguen Alberto
2: totalmente, eh, es, es claro que que este es un régimen que solo se sostiene por esos niveles de represión, de control eh, y eh, de violencia, Eh, y eso no cambia, eso no está cambiando. Eh, Sin embargo, en las declaraciones de Blinken, del secretario de Estado de de Estados Unidos, eh, es, es claro que hay un proceso de uh-huh. negociación caminando
0: uh-huh. o sea sí, cuando él dice que vamos a conversar están conversando
2: están conversando uh-huh. y eh, para mí es claro que entonces a pesar de una retórica eh, a lo Ortega y Murillo de antiimperialismo y de las sanciones no me afectan eh, posiblemente si sí están teniendo eh, un impacto eh, en, en la élite que está siendo sujeta a estas sanciones, pero además de eso hay que recordar que el año pasado Estados Unidos por primera vez a, hace un, un, una sanción a un sector específico que es el más importante en términos de exportaciones de Nicaragua, que es el oro, uh. Todavía el año pasado esa sanción... Parte
0: de de Cruzita se lo llevan los de Nicaragua para
2: exportarlo. Y además de eso, pues que Nicaragua tiene una gran cantidad de concesiones a empresas canadienses, eh, norteamericanas, colombianas, eh, en en producción de oro, y es el principal rubro de exportación de Nicaragua. Y eh, si bien es cierto, el año pasado en las exportaciones no se reflejó todavía que esa sanción hubiera tenido impacto porque era... Fue tomada, creo que en septiembre o octubre del año pasado fue que se tomó esa decisión. Evidentemente, esa sí podría tener un impacto en eh, los ingresos, en los ingresos, aunque no tiene una gran cantidad de, 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 de personas involucradas tra- como trabajadoras. Uh-huh. Claro, claro. No es intensiva en, 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 empleo, el, en empleo. empleo, pero sí es importante. Entonces, eh, digamos, creo que el movimiento de las negociaciones con Cuba y Venezuela, es decir, Cuba y Venezuela más allá de la retórica ¿Están avanzá, en avanzando en un proceso de negociación claro. pragmático ya no están, eh, acompañando, eh, no están acompañando es como una señal de mira, no es momento de que que eso, de exactamente. Eh, exactamente, tenés a tres gobiernos de izquierda diciéndote eh, tenés que liberar a los presos esto es violación de los derechos humanos eh, no se vale no tener un juego democrático, eh, ser de izquierda no es compatible con ser dictatorial o ser progresista, etcétera Si vos ves esa combinación, entonces, y también hay elementos que, que uno no termina de descifrar, pero internamente, dentro del régimen, ha habido una serie de detenciones y de movimientos de eh, figuras claves claro, de, de Orteguy y, Murillo, y de, de Ortega y Morillo que los han destituido que los han metido presos eh, este lo cual evidencia sí, que a también, los propios
0: correligionarios de antes es que la, decir, no es que, que hay que estar en la otra acera para exacto, ser víctima exacto, de lo
2: propio exacto y, y también, también los
0: destierran claro y también
2: los <risa> eh, los de, lo desterraron y, y me parece que la paranoia anda anda en nivel funcionando sí. es decir hay desconfianza interna eh, y este es este es un partido que tiene una larga trayectoria de conspiración y eso obviamente Rosario Murillo y Daniel Ortega lo saben y posiblemente hay un proceso de espionaje entre ellos y ahí deben
0: tener a alguien que pueda gastar los alimentos seguramente Como, como detalle, por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa Daniel Ortega menciona a todos los que están en la mesa y la que no está en la mesa es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia la más afectada con los presos de adentro del Frente Sandinista o sea, cuatro de los que de de miembros del Frente Sandinista iban en ese avión, que trabajaban directamente con ella, su jefe de despacho iba en ese avión entonces dice, la Albaluz no está es que anda terminando unos trabajos la Albaluz, pero ya va a regresar Quisiera, quisiera, mandar el mensaje quisiera, quisiera ah, en esto
1: último no. que están diciendo Edipsia y Alberto porque es muy importante casi nunca analizamos la salud mental de quienes nos gobiernan y de, de quienes sustentan el poder ayer que estaba yo escuchando la conferencia y ahora retomando algo que dijo Alberto que Daniel Ortega divaga y delira, le decía yo que primero está delirante y por eso es que divaga este tipo de personas con comportamientos erráticos en su salud mental, comienzan a tener comportamientos eh, dispares, eh, que no tienen sentido. Y pareciera que estamos en un momento como estos en el régimen de, de Daniel Ortega. Alberto, ¿y qué podría esperarse la ciudadanía nicaragüense ante los arrebatos por esta situación que está viviendo en este momento el país?
2: Tal vez, yo, yo lo que se, bueno, lo, lo de la demencia, de y, y eh, evidentes ele, elementos de, de demencia senil, uno de los... Sí, son, son evidentes. Son evidentes, ¿no? La forma en que él camina ya, como que le cayó la edad este de una forma muy eh, pesada, pero, digamos, más allá de lo personal, a mí me parece importante señalar Que una característica de de los regímenes autoritarios y totalitarios es que el círculo de hierro que rodea al grupo que conduce el proceso, al final eh, genera una dinámica de terror eh, que bueno si y no usted recuerda, la, la 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 fiesta de chivo de vargas uh-huh. Rosa, o la misma sombra nada más de sergio ramírez es evidente digamos que lo que hace el efecto que eso hace es que a, la, a los dictadores se les lleva solo lo que quieren escuchar y eso genera un proceso de descontento de, de la élite de, de ese de ese pequeño sectorcito que domina digamos la la, la, la punta de la pirámide y de ahí, desde ahí ordena, pero también tiene el problema de que genera esta dinámica de persecución, de paranoia, de o sea, esto no es no es una invención, no es una invención esto, está, esto está estudiado, digamos, mm. que, que este tipo de regímenes genera este tipo de dinámicas y de espionaje y de escucha y todo el mundo se vuelve delator, etcétera, etcétera, y es posible que estemos... eh, Viendo un régimen que ha avanzado mucho en esta línea y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, eh, el el último elemento que agregaría es que este este proceso de, de liberación de este liderazgo de la oposición también va a fortalecer, creo yo, inevitablemente, a, una, a un grupo mucho más articulado y mucho con una vocería mucho más potente de la oposición que puede empezar a proyectar una imagen de que sí hay alternativa a Ortega porque uh-huh. un gran tema que siempre obstaculiza un proceso de transición es la percepción de que al otro lado no hay nada y que Exacto. el vacío generaría, generaría un caos sí. y eso yo lo he escuchado en muchas Personas que toman decisiones y que están vinculadas. ¿Y cómo va
1: ese ese proceso? ¿Edipcia está fragmentada la oposición? Como decías ahora, ¿qué marco y qué estructura van a tener los desterrados allá en Estados Unidos?
0: La verdad es que es complejo. O sea, desde que estas personas fueron arrestadas, las plataformas de oposición fueron minadas y realmente la movilización del liderazgo emergente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España y la sobrevivencia de, de este liderazgo no ha posibilitado consolidar una plataforma opositora sólida la expectativa era de que efectivamente cuando estas personas fueran liberadas, pudiésemos avanzar en esa consolidación sin
1: embargo creo que va a tomar tiempo porque... ¿por qué no se comunican ustedes? usted que está aquí en Costa Rica, con estas otras personas que conforman la oposición en el exilio bueno, lo que pasa
0: es que nosotros, de alguna manera yo vengo de mucho antes del 2018, nos conocemos muy bien o sea, ayer tuve la posibilidad de, de hablar con Dora María, con Ana Margarita, con Suyen, con eh, con Miguel Mora, con mi... hablando de toda Ay, la gente que llegaba a Washington, estaban entonces. ahí, estábamos hablando y, y saludándolos viéndolos y, y, y fue muy emocionante, ¿verdad? Pero también el nivel del impacto físico de haber estado privados de libertad por más de 600 días, el cansancio acumulado, el estrés, eh, la incertidumbre de lo que significa eso, les va a llevar tiempo. Eh, Muchos de ellos, por ejemplo, Ana Margarita decía, no he tenido oportunidad de hablar con mi mamá, su mamá tiene cáncer, el régimen no la ha dejado venir a Costa Rica a hacerse tratamiento Doña Pinita Gurdián había decidido no salir de Nicaragua hasta que Ana Margarita estuviera libre entonces hay una serie de, re- de reacomodos personales, familiares que también van a darle un espacio, de, de un compás de espera al proceso de reorganización de la oposición creo también que algunos por sus condiciones físicas van a tomar otras decisiones también eh, tam- familiares, o sea, a Juan Sebastián Chamorro cuando le preguntaban ayer, uno de los excandidatos a la presidencia que sigue, dijo familia, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. aquí hay un proceso, hay que tener un poco de paciencia y, aquí, y eso es complicado porque también hay una demanda desde la comunidad internacional de ver esa, esa consolidación de la oposición, de tener un liderazgo claro, de tener una propuesta, pero este es un proceso político y a la vez es un proceso social, toma tiempo, o sea, porque somos personas, o sea, yo misma desde que salí el 2018 a esta fecha no soy la misma, claro. Este, hay un proceso de reacomodar ideas, emociones, el entender que ya no vas a vivir en Nicaragua, en cómo se gestiona la lucha desde afuera, la relación que tenemos desde aquí con la gente que está en Nicaragua, las implicaciones del diálogo, de la comunicación, porque hay temas de seguridad, de tecnología que tenemos que apropiarnos, que VPNs, que no sé qué para la comunicación segura, porque también es una lucha frente a un Estado. O sea, el régimen utiliza todas las instituciones del Estado, todos los recursos del Estado para desaparecer cualquier vestigio de oposición al interno de Nicaragua entonces, este es el otro tema no es cierto que ellos se van a quedar tranquilos y que esto ya los mandaron para allá y que se acabó, no viene un un coletazo porque esta factura alguien la tiene que pagar no es cierto que ellos están contentos con que esta gente haya salido libre los tenían ahí, los, estaban, los tenían subyugados. Los estaban, que nunca los les y... permitirían volver a ver la luz. Exactamente. La luz Entonces, o sea, de la a, ayer Doña Rosario era súper magnánima, ¿verdad? Diciendo hasta que Tino y ellos iban a poder ver a sus padres, que ellos eran víctimas del imperio. Eran víctimas de ellos, no sí. del imperio. Entonces, sin, sin, la verdad es que en un momento de, de incertidumbre, ¿verdad? De cómo se va a configurar esto. Había eh, la suerte de que un grupo importante de la oposición también estaba ahí ya los recibió Ana Quiroz por ejemplo está estaba en Washington Eh, hablando claro por eso ah, una una dirigente nuestra también eh, otros estaban allá los recibieron creo que van a tener oportunidad de conversar pero no está fácil verdad no es fácil además que también en las condiciones de refugio de asilo no se permite que uno pueda abiertamente liderar procesos políticos desde otro territorio es Es muy complicado Estamos eh, idear el, el proceso de transformación y de transición democrática es complejo. En el caso venezolano, pues eh, la, la decisión de México, la decisión de Noruega de acompañar de manera abierta y decidida a la oposición venezolana ha sido importante. Aquí eh, todavía no hay un grupo de países, existió ese grupo de países que acompañó eh, durante lo, lo, el diálogo en la OEA la presión hacia el régimen de Ortega, eso se desarticuló. Claro, pero yo quiero volver con eso, exactamente con eso, para los minutos que nos queden después de esta pausa, y es que ventanas se pueden abrir en medio de la incertidumbre y de este acomodo necesario que tendrán como personas eh, los desterrados, ¿verdad?, eh, eh, para poder eh, reencauzar ese, ese foco que parece ahora busca y encuentra una luz de esperanza para eh, adelantar la lucha por la recuperación de Nicaragua. 846, volvemos. Un país en sintonía 8:47 minutos de la mañana. Hemos querido traer a la mesa de Hablando Claro a Elipsia ex diputada mmm, nicaragüense, y a Alberto Cortés, eh, politólogo, para que nos, nos mencionen un poco desde lo humano, desde lo geopolítico, las implicaciones de este hecho inusitado, sorpresivo, finalmente eh, esperanzador pero muy complejo, de la liberación de los 222 presos políticos eh, en Nicaragua. Siendo que vivimos un momento de gran desarticulación del multilateralismo, de los empeños comunes para resolver los problemas que nos atañen, Alberto, y que cada quien está en su operación, pero que de pronto vemos que funciona, que funciona la presión internacional, eh, ¿Qué es lo que ahora podría este, verse en el horizonte para la recuperación del esfuerzo? Eh, es que de pronto uno piensa que no se pueden derribar las dictaduras y Nicaragua tiene este, este esta experiencia de una y de una y y una y otra que es tan dolorosa. ¿Algo se puede ver positivo?
2: Sí. Eh, lo primero es que Nicaragua es un, un laboratorio intenso de política. Uh-huh. lo ha sido a lo largo de su historia, entonces también ha tenido momentos de, democráticos y ha tenido un momento democrático y una transición democrática de la que Nicaragua misma puede aprender, yo siempre insisto en, en ese tema, digamos que tuvo la transición de, de la dictadura somocista al proceso revolucionario y luego tuvo la transición del proceso revolucionario hacia un el régimen político democrático liberal Eh, ahí hay mucho de que aprender pero para efectos de de lo que viene sin duda más allá de las dificultades eh, que ha señalado Edipsia que son eh, a tomar en cuenta que no son temas menores eh, sin embargo yo creo que eh, una buena parte de este grupo eh, posiblemente va a seguir en la parte política eh, creo que ese, ese grupo va a tener una gran autoridad moral eh, en la conducción de este proceso, también se van a decantar liderazgos, o sea, sí, sí va a haber gente que va a decidir eh, priorizar la parte personal, la parte familiar, eso, eso va a pasar, pero también va a haber otras personas, yo no tengo duda, eh, de por ejemplo, ayer vi las declaraciones de Félix, Félix está en una línea... Maradiaga está en una línea combativa.
0: Sí, hoy da una, una historia, una entrevista exclusiva al País de España narra, eh, narra las, las eh, los oprobios de, de la cárcel, verdad? Este muy interesante y además eso tiene una repercusión. Es decir, la voz de Sergio, la voz de Félix, la voz de Duda María, o sea, esa gente, Lester, alemán, los que los que puedan Exacto. tener ese arresto van a jalar internacionalmente.
2: Habrá que ver, digamos también, eh, bueno. Cómo, cómo, cómo eso los, les conecta, cómo esa experiencia que vivieron les conecta, cómo se conecta con el resto del activismo político y social que, estaba, que ha venido trabajando desde el exilio. Eh, pero yo sí creo que va a haber un fortalecimiento en, de acuerdo con Edipsia en que esto no es un proceso inmediato, uh-huh. que esto es un proceso y el uh-huh. proceso requiere eh, su, su tiempo, digamos, para para reconstituir liderazgo, eh, crear una alternativa, etc. Eh, Creo que hay elementos que evidencian que podría seguirse avanzando eh, hacia un proceso de transición política en Nicaragua. Esa es la impresión que tengo y que esto no es un tiro al aire. Yo creo que esto no es una golondrina que no hace verano. Yo creo que... Eh, hay un proceso más amplio que lo que tenemos capacidad de ver. De ver. Son procesos subterráneos, son procesos de negociación. Ajá, ajá. Ayer Ortega lo mencionó. Las dos partes guardaron silencio y secretismo, y de hecho no se filtró la noticia. Así es. Entonces eh, ahí hay no se sabrán cuántos elementos están negociando, pero creo que no el proceso no para ahí por lo que insinuó el secretario de Estado
1: Blinken, ¿verdad? cada vez iremos viendo más cómo hay información sobre esto, lo cierto es lo que podemos lograr concluir con lo que nos dicen Edipsia y Alberto es que esto es un parte de aguas de un proceso que viene, que no sabemos desde cuándo y que que tendrá nuevos episodios Sí, efectivamente yo creo que estamos más completos
0: ahora, Correcto. había una parte de la oposición que nos hacía falta y están aquí ya, van a entrar en esa fase de, de, de
1: recuperación de personal, ¿no? y de
0: recomposición personal, pero pero están, su compromiso es innegable eh, y creo que también eh, el hecho de que estuvieran juntos, yo no sé si tuvieron oportunidad de escuchar a, a Juan Sebastián Chamorro y él dijo creamos una comunidad en la cárcel. Entonces eso también allanó las diferencias ideológicas, creo, y va a ser mucho más fácil trabajar eh, para construir esa alternativa política. No, y para todos nosotros, además, esta es una victoria. Ortega tuvo que doblar su rey. Y creo que el pueblo de Nicaragua también recuperó la esperanza, porque parecía, como usted decía, que, que, que las dictaduras a veces uno no las puede derrotar, uh-huh. pero esta es una victoria. Entonces estamos y tenemos que reivindicar esta victoria, tenemos que darle esperanza a los nicaragüenses de que sí vamos a trabajar por la transición para poder recuperar nuestro país. No hemos cejado, pero el foco estaba en la liberación de las personas políticas, no en la construcción y la, y la eh, reparación de, de los espacios democráticos, pero ahora sí, ahora sí vamos en esa dirección y creo que... Más tarde, más temprano, esta dictadura va a caer y todos nosotros vamos a regresar a nuestras casas y a, a, con nuestras familias
1: y, y, estar, y hacer lo que tenemos que hacer. Ayer lo sintetizaba en una frase muy potente Sergio Ramírez que decía, vuelan al destierro, pero vuelan a la libertad.
2: Así es. Y la nacionalidad no se pierde por nunca, un decreto de una dictadura.
0: Nunca. Eso es imposible, de verdad es imposible. Bueno, muchas gracias por haber compartido esas reflexiones este, tan tan íntimas, Edipcia, eh, para entender, Beto, que finalmente... Eh, no se es refugiado no se es asilado político sin tener siempre la consideración del querer estar en la propia patria ¿verdad? por eso es que no se puede perder la nacionalidad, la identidad la raíz eh, que es algo que es una buena lección para quienes como nosotros tenemos el privilegio de no tener que eh, buscar refugio en otra parte entender y ser más empáticos este, con, con la circunstancia de los hermanos Muchas gracias por haber venido, Alberto Cortés, Edilcia Dubón. Nos congratulamos nosotros también en este hecho tan significativo de la recuperación de la libertad.
1: Se cuidan. Feliz fin de semana. semana.
0: Chao, Chao. pásenla bien.